1: Bingo Radio!
2: Contrer l'inflation avec le meilleur fun des dimanches après-midi. Chico donne 3000 pièces et plein de cadeaux. Tous les dimanches, 15h. Détails et points de vente au 969FM.ca, section Bingo. CGMC
0: talk, rock et hip-hop.
2: les jeux vidéo, les films et séries, l'espace infini, l'entrepreneuriat. Tu mets que ça ensemble, 7, te... les technopreneurs. Mesdames et messieurs, en direct des studios de CJMD, à Livy, les technopreneurs.
3: Et bonjour tout le monde. Bienvenue à une autre émission des Technopreneurs, émission 249. C'est votre animateur aujourd'hui, Guillaume Bouchard, en remplacement de Jimmy Roy, qui est absent pour cette semaine. Je souhaite un bel après-midi sur les ondes de CJMD 96.9. C'est votre alternative radiophonique. Alors, comme je vous disais, ben, Jimmy n'est pas là aujourd'hui, mais inquiétez-vous pas parce qu'il va être là la semaine prochaine pour le 250e épisode. Ben, C'est la
4: semaine prochaine que ça se passe.
3: Exactement, ça va se passer comme dit eh, si bien notre, 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 notre chroniqueur Max aussi. Donc, notez la date le dimanche 20 novembre prochain. C'est notre 250e épisode. Comme, euh, comme notre, notre en nom d'habitude de, de, n'est pas là, Louis-Sébastien, alors notre ancien collègue, et évidemment animateur de la sauce. Guillaume on Dion est là à la mise en onde. Salut, man! Yes, tu nous as même préparé un petit quelque chose aujourd'hui. Mais hein, on va parler de l'ego. Ça
2: fait longtemps. Écoute, ça ne me tentait pas de me casser la tête avec les projets qui ne fonctionnent pas de la NASA. Fait on <rire> va rester sur Terre. On va construire <rire> quelque chose pour euh, euh, distraire tout le monde. Toi, l'enfant. Et
3: toi, l'enfant en toi. Hein? Euh... Toi? OK, je suis pas sûr de tout comprendre mais quand est même, c'est pas grave,
2: soit l'enfant.
3: Et euh, évidemment <rire> qui est là euh, toutes les semaines euh, depuis plusieurs semaines déjà et qui va faire euh, comme sa première chronique officielle, on pourrait dire, qui avait nos idées salut. C'est vrai, je suis pas préparé pour une chronique <rire> officielle. Mais... <rire> pas grave. <rire> yes, mais ben, tu nous parles de quoi aujourd'hui euh,
4: je parlais euh, j'ai eu du temps cette semaine pour écouter euh, des séries, ça fait que j'en ai écouté une ou ben, plusieurs mais une au complet qui est Cannibal Roll. Oh,
3: oui, Carnival Rookie, malheureusement, a été cancellé par Prime. Oui, à cause mais... du COVID. Oui, ça a, été, ça a comme eu raison un peu de la Bien, production. Ils ont signé une deuxième saison, puis en
4: là, effet. on ne sait pas si ça va sortir à cause du du COVID. Mais, mais, tu tu euh, vas nous en je parler en
3: un petit peu plus euh, en détail tout à l'heure. Alors, euh, oui, ben n'oubliez hey, pas, hein, parce qu'on est dimanche. Dimanche, c'est non seulement la journée, évidemment, des technopreneurs, évidemment. Mais c'est la journée bingo. Oh yeah. Et vous voulez gagner plein d'argent jusqu'à 3000 dollars en prix. 3 dollars. Seulement pour 11,75 ah. le billet. Alors comme d'habitude, tous les dimanches, un rendez-vous maintenant hebdomadaire pour le Bingo Cjmd à 15h. Toutes les informations, c'est pas compliqué. 969fm.ca et n'oubliez pas aussi que si vous avez des questions, quoi que ce soit, à nous envoyer, pouvez nous envoyer ça sur nos réseaux sociaux, notre page Facebook, peu importe, vous avez plusieurs endroits ou même vous pourriez nous envoyer par texto ou par texto au 418 903 5969. Alors, qu'est-ce qu'on va commencer? On va commencer par une première actualité technologie. Ça va pas bien, euh, dans le fond. Dans les compagnies de technologie, euh, présentement, on a plusieurs compagnies qui narrachent, dont, évidemment, euh, Meta, qui est la société oui. mère de Facebook, euh, qui, euh, dans le fond, a, a, a le coup près tombé. Là, 11 000 emplois ont été supprimés sur la force d'environ 87 000 emplois dans le monde qui travaillent chez Meta alias Facebook. Là, je, je je le précise tout le temps, mais maintenant... C'est
4: pas encore clair, eux autres, ce qu'ils veulent.
3: Là. Ben Pr Ouais. Vas-y. Euh... probablement
2: créer 11 000 emplois virtuels. Bien, c'est qu'il y a eu... <rire> il n'y évidemment... personne qui va travailler.
3: Ben non, que, on...
2: ben non. Non, non, mais c'est métaux. En fait, c'est vide. En fait, oui.
3: Bien, c'est ça qui est... À... Parce que là, là, on est quoi? 1,3 bil... trillion plus loin, à peu près, d'investissements, là? Bil... Je pense que c'est milliards d'investissements, puis il y a 48 utilisateurs <rire> environ à hein, tous les jours. <rire>
2: Mais, euh, on on riait de Stadia. Hein, écoute. Hein. Ben,
3: en fait, c'est comme... On voit un peu le, 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 la fin de la bulle là, de la COVID parce qu'évidemment, la COVID a amplifié tout ce qui était demande numérique. Mm. Euh, autant au niveau des réseaux sociaux que que ça soit au niveau d'Amazon ou des trucs comme ça. Et on voit Amazon, là, je pense qu'ils ont perdu en, en, en évaluation boursière, là, où, euh, je, euh, je pense qu'on est pas loin de 1 trillion, eux autres, là, qui ont perdu. Je n'étais pas capable de compter le nombre de zéro. Je pense
2: qu'il y en a 12. Pas <rire> ça, ça a
3: pas, la, en fait, c est, c est, c est, c est, ils ont perdu plus d'évaluation que la plupart des compagnies ont en, ensemble. Oh. Ce qui est quand même assez incroyable. Dans le contexte de Meta, bien évidemment, le, le, si on parle du 1er janvier, de, depuis le 1er janvier, le titre de Meta a descendu de 71,5 okay. C'est énorme, mal. là! C'est trois quarts de sa valeur est partie en fumée en l'espace d'environ de même pas un an. Et là, euh, on n'avait pas le choix parce que l'inflation continue quand même de monter. On a pas, on a, Pour l'instant, malgré l'augmentation des taux d'intérêt, l'économie continue de fonctionner à plein régime. Les gens consomment, mmh. donc les compagnies continuent à ce moment-là de faire de l'argent pareil, mais dans un contexte, parce que l'inflation est quand même très élevée, ce que ça fait, c'est que les compagnies n'investissent plus. Donc, au niveau des investisseurs qui, eux autres, veulent qu'il y ait toujours un, une augmentation des profits qu'ils vont faire, bien, si à partir du moment où est-ce qu'il y a une contraction, bien, les gens vont, ceux-là qui investissent, qui mettent de l'argent, vont simplement prendre leur argent puis l'investir. Ailleurs. Alors, c'est ce qu'on a vu beaucoup là, se passer dans les derniers mois. Hein? Il y en a que, il y a quelques analystes qui commencent à mentionner, bon, ben, est-ce qu'on va avoir la même chute que le dot-com qui est arrivé au début des années 2000? Ben, potentiellement, mais on n'est pas encore, évidemment, rendu là. Euh, malgré tout, le PDG de, de de Meta, Mark Zuckerberg, a quand même fait un mea culpa sur quelques détails, entre autres, évidemment, le métavers qui n'a pas fonctionné comme il croyait qu'il allait fonctionner. Euh, une chose. Et deuxième chose bien évidemment les investissements qu'ils ont fait au niveau de la pendant la Covid pour le post Covid ben non ne, également ne se sont pas euh, résorbés ben, ne, en fait sont, sont pas arrivés dans un contexte où est-ce que on a pu utiliser les ressources qu'on a créées. Mmh. Donc dans ce contexte-là, évidemment ben c'est sa première restru restructuration là quand même en 18 ans d'histoire, ce qui est pas euh, si c'est pas si mal, il y a des compagnies qui ont déjà eu beaucoup plus à, euh, voyons plus de difficultés bien plus tôt dans leur euh, dans leur histoire, mais malgré tout, ça reste que tu sais on, on le voit là, c'est pas la seule entreprise là qui a des enjeux là, il y a d'autres entreprises qui vont tu sais euh, que ça soit en côte, euh, entre autres tu sais dans le Silicon Valley, là, Stripe et lift là ont aussi euh, dans le fond fait plusieurs licenciements et évidemment là euh, tu sais c'est bizarre là, dans ce contexte là parce qu'il y avait aussi à la la fin du mois d'août, Snap, qui était la maison mère de l'application Snapchat, mmh. a quand même supprimé 20 de ses effectifs. Là. Donc, tu sais, ce n'est pas, pas quelque chose de nouveau. Là. On dirait que peut-être que c est, c est, on est rendu à un stade où est-ce que toutes les, 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 les surévaluations au niveau des... des euh, euh, voyons, au niveau des compagnies comme ça, on s'aperçoit que c'était vraiment une grosse bulle, puis ça allait éclater éventuellement. Et là, il y a un petit trou là, dans balloon, l'air est en train de... <rire> On l'entend tranquillement, hein, évidemment, sortir de tout ça. Mais, bon, ça reste que l'histoire va nous dire qu'est-ce qui s'en vient hein, par la suite. Euh, mais, dans notre cas, qu'est-ce qui s'en vient? Ben, c'est la chronique à Guillaume Dionne.
0: Absurdité.
3: SpaceX.
1: Lego.
5: De dit «
3: I love you, Hélène ». Oh, et surtout Hélène. Oui, mais Hélène, il euh, y, y a moins de monde qui l'aime, <rire> Hélène, chez Tesla, entre autres, parce qu'il y en a plusieurs employés qui ont été euh, licenciés également à ce niveau-là. C'est que, tu sais, c'est ce que... Mais là, toi, tu nous parles pas d'Hélène aujourd'hui, là. Non, je vous parle de quelque chose de constructif. <rire> oh, 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 oh!
2: On parle de Lego Brick, Brick Tales. En fait, un jeu, un jeu vidéo qui est sorti dernièrement sur toutes les consoles qui se trouve à être un, un jeu Lego, vous me direz, OK, encore un autre comme les autres qui se trouve à être probablement très redondant où est-ce que tu vas euh, splitter ton écran à deux puis faire euh, des missions peu pertinentes ou reproduire un film. Eh bien là, euh, dans ce cas-là, je, je, tu peux voir mon jugement un peu vers les justes parce que surtout qu'ils n'ont jamais été réinventés. Eh là, on, on passe à un autre niveau. On, on revient à la base, c'est-à-dire des Lego. C'est-à-dire qu'on construit des choses au lieu de les détruire parce que, je vous rappelle que les autres jeux, les jeux de la franchise comme Star Wars ou euh, Harry Potter ou tout ça, c'est souvent basé sur tu défais des affaires, tu récoltes des scènes puis tu avances en ligne droite puis tu détruis des trucs. Euh, le concept d'avancer en ligne droite, ça, par contre, ils ont gardé ça euh, très clair. C'est le même principe. Par contre, le jeu de caméra est un peu moins... Euh, mo moins. Euh, simpliste. Il est plus simpliste que okay. dans les autres jeux. Il va être fixe un peu plus. Et là, on construit. Donc, quand... quand l'émission, les, les défis sont basés sur euh, des constructions. Donc, mettons, tu as une rivière, faut que tu traverses le pont, euh, faut que tu traverses la rivière, mais faut que tu vas te faire un pont avec avec les pièces qui sont disponibles autour, mais tu as aussi un euh, mode bras bac à sable et tout ça pour pouvoir euh, éventuellement laisser libre Exactement, cours oui. à ton imagination, parce que c'est un nouveau système innovant de, de briques d'insertion de briques, parce que je vous rappelle qu'avant, le principe était de détruire, là maintenant, on construit comme on devrait faire des Legos. Euh, certains disent que c'est un petit peu... En fait, la précision reste encore à désirer. Par contre, il reste quand même que tu peux faire ce que tu veux en, en, en termes de pièces. » Là, on, on, on vous transporte quand même dans une histoire parce que c'est le fun, pareil, de pouvoir se faire guider à travers le monde Lego, malgré le fait qu'on veut pouvoir construire. Et là, c'est le cas. On suit, un, on suit un, un, un jeune garçon qui aide son grand-père, propriétaire d'un parc d'attractions au fin fond de la jungle, un peu partout, qui va bientôt fermer et que le maire, en fait, veut faire fermer. que là, à l'aide d'un pouvoir magique ancestral, tu vas pouvoir construire des choses et tu remets entre en, en place... Le, le, le parc d'attractions à travers différentes missions. Et puis là, tu peux construire les euh, les, les modèles que tu as pu voir parce qu'il y en a maintenant des montagnes russes fonctionnelles Lego euh, géantes. Donc là, tu vas retrouver en plus des pièces qui se retrouvent pour vrai dans le catalogue Lego. Puis tu peux euh, laisser libre cours à ton im imagination. Puis les faire comme tu veux parce que l'objectif reste d'arriver au point B, de A à B. Donc, même si tu construis pas exactement ce qu'il te le de, comme ils te le demandent, ça fonctionne. En tu sais, l'imperfection, chacun va faire son petit trip parce que le jeu sera jamais parfait parce que tout va être bâti à ta façon. Que c'est quelque chose qui n'a euh, jamais vraiment été vu encore. Donc tu sais, c'est sûr que ça reste un, un, un jeu Lego, mais c'est très beau. Euh, écoute, moi j'ai regardé un peu les images et c'est pas très cher non plus. Le jeu se détaille 33 dollars pour euh, ce qui est de la Nintendo Switch et est puis on moins cher qu'un Lego. Oui, exactement. C'est moins cher qu'un Lego. Puis là, tu peux, tu peux en faire pas mal. Quelque chose qui est revu, que j'ai pu voir euh, revenir, c'est euh, les défis sont difficiles. Donc, les enfants un peu plus jeunes vont avoir de la difficulté, par contre, peut-être à, 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 à compléter le jeu. Mais il reste que tu sais, le, le principe, la mécanique du jeu, semble quand même suffisamment simple pour tout le monde.
5: Euh, il euh, ouais, est déjà
3: disponible? Oui, c'est déjà disponible. dire que dans, ben, Ce qui est le fun dans ce genre de... de, de de collaboration, là, si on veut, c'est que, tu sais, on peut... Puis euh, là, un peu comme tu disais, dans la différence des autres jeux, où est-ce que c'est juste des jeux qui sont associés à une franchise, là, c'est plus un jeu où est-ce qu'on fait, de tu sais, on fait des Lego là. Ben, exact, on,
2: on, est, on, on revient à notre propre franchise, c'est-à-dire qu'on on, on promouvoit ce que Lego fait tout le temps, euh, très bien, c'est-à-dire des modèles, et puis là, on va passer aussi autant à des modèles simples, c'est-à-dire des, des des char des charrettes euh, à 5-6 morceaux, à des euh, mécanismes qu'on complexe avec des pendules, même des machines qui vont vraiment être fonctionnelles, que tu sais, dans... Dans la vie, avoir les Lego, il serait fonctionnels. Oui, donc. parce que
3: c'est ça. On, je, je regarde souvent un peu comme toutes des vidéos là, où est-ce qu'on voit des des, 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 des tripots de Lego qui font des, des, des affaires vraiment capotées là, puis des mécanismes vraiment complexes là. Euh, tu il y a des voitures là, qui ont été construites là avec des Lego, puis bon, pas exactement comme une vraie voiture fonctionnerait, mais au niveau de la mécanique, ben tout tourne à l'intérieur. Donc oui, tu ça, ça peut ça peut laisser place à beaucoup de créativité. Là. Ah, il n'y a ah ouais, pas de fin. Fou, là. Ils
4: ont même un musée, Lego, là, si je ne me trompe pas.
3: Ouais, c'est en Californie, ça. Je me trompe pas. C est, c est... Là, non, ça, c'est Legoland qui est en Californie. Il
4: ouais, y, y en a plusieurs, Legoland.
2: C'est vrai, même. aussi. Ouais. Un, un jour euh, j'aimerais bien y aller. Euh, mais c'est ça. Fait que Lego euh, Brick Tale c'est disponible 33 non. Sérieusement, moi ça va faire partie des achats pour la famille,
3: puis pour moi aussi. Mais pour le temps des fêtes, mais... ça fait un beau cadeau là dans le fond pour le temps des fêtes.
2: Exact, mais hein. ben, mon gars, c'était sa fête, c'est sa fête là bientôt, puis on le fêtait à l'aquarium, il y a eu deux, deux Lego justement. Là, Donc ça, ça va être pas mal dans la thématique. Écoute, j'ai hâte de laisser. Et là là, dire... c'est ça là, tu tu donnes-tu les Lego C'est Oui, c'est ma blonde qui les a montés, mais lui il est brise. <rire> Parfait. Chacun son rôle. On aime ça comme ça. Euh, sinon, toujours dans, dans, dans la gamme Lego, et peut-être que ce jeu vous permettra de refaire ou de, de reproduire cette œuvre incroyable. Euh, je ne sais pas si vous en aviez déjà parlé, euh, mais c'est euh, un, un incroyable manoir fait en Lego. Euh, puis, c'est en réalité, c'est un, un PC gamer. Euh, donc, c'est euh, un... Un, un gigantesque manoir conçu pour l'Halloween de 20 000 pièces. Donc, c'est pas oh, une pièce okay. que vous allez pouvoir acheter. Par contre, c'est vraiment un stunt, un publicitaire de Lego qui démontre qu'on peut faire vraiment ce qu'on veut avec ce type de technologie-là. C'est-à-dire qu'il y a des blocs, mais il y en a tellement de sortes. Encore hier, on montait un Venom, puis je m'épatais de des pièces que... Je des trucs que tu jamais vus. Il y, y a des pièces uniques à chaque morceau. Fait que là, que Dans ce cas-là, ils ont vraiment puisé à travers tout ce qui existe dans le catalogue de Lego. Ils nous ont bâti une machine de, de guerre avec un NVIDIA GeForce GTX, euh, GTX 390, euh, un, un Intel Core i9... Euh, ont, ça, ouais, là, on commence à jaser, là. Un refroidisseur, un refroidissement maison, en fait. Donc, à travers le manoir, le PC est disposé un peu partout. Tu as les, les, cartes, les, les cartes de mémoire vive qui sont au sol et dans lesquelles passe le refroidisseur des tuyaux, dans lesquels le liquide vert passe. et À l'intérieur oh. des tuyaux, il y a même une araignée, à un endroit... Pour justement ajouter un côté glorieux un peu à la chose puis tout est fonctionnel il y a un bouton euh, le bouton c'est une gargouille capoté ben pour vrai, allumer hein? le tout c'est une gargouille qui est au mur il y a vraiment plusieurs plusieurs choses il y a beaucoup de personnages aussi ouais, il y a mais... comme
3: plein de paliers là
2: c'est ça c'est ah, oui, vrai. Vraiment... le manoir s'ouvre en genre de trois parties c'est incroyable à quel point c'est
3: gigantesque mais ça tu dis dans le fond ça c'était juste un stunt c'est pas quelque chose qu'on pourrait s'acheter mettons là. même non, étant non, bien crinqué là.
2: non c'est ça mais sauf qu'il tu sais à ça pourrait un jour arriver sur le marché. Parce que si ben, ça a été fait, on Quelqu'un qui
3: monte des PC et qui tripe l'ego pourrait quasiment s'en construire un. Ou ça donne des idées pour s'en construire un, dans le fond.
2: Oh oui, carrément. Là, tu, ça, ça rouvre des portes. Même là, la, la créativité utilisée, les fils passent dans les mains de certains personnages. Donc Les personnages sont disposés. Fait que les mains wow. de pinces. Euh, tu peux utiliser la même chose pour te faire un rack pour ton cellulaire chez vous à la maison aussi. Hein, tu mets un bonhomme dégo en arrière, ça tient le fil. Euh, tu peux faire ce, ce genre d'exercice-là. De, Il y a même une référence au film culte La mouche euh, dans, dans le manoir. Il y a le personnage de mouche qui tient avec ses pinces un autre personnage en arrière. C'est euh, vraiment très cool ils ont mis beaucoup de temps c'est sûr. Euh, J'ai pas le, je cherchais le temps qui avait, qu avait été pris. Là. Je l'ai pas vu rapidement, mais euh, sérieusement, c'est vraiment un beau trip. Tu sais, c'est sûr qu'il n'y a pas de plan là pour ça. Non, c'est ça, c'est vraiment ça, c'est tout du costume. C'est parti de le tête et puis ils sont arrivés à quelque chose de complètement dingue. Là. Je peux même pas imaginer moi-même
3: construire ça. Là, ah non, là, là, là comme... les images que je regardais là, c'est vraiment capoté parce qu'en effet, c'est comme plusieurs thématiques d'Halloween, là, es un une espèce de avant fou dans une section, tu as des je pense il y a justement un peu là tu mentionnes la mouche dans une autre section fait que, ouais. on on passe autant de l'horreur à un peu plus classique à plein d'idées de, de, là puis c'est pour ceux là qui sont très créatifs là c'est quelque chose qui est plus que faisable, tu sais parce que dans le fond c'est le boîtier, c'est le frame lui-même puis après ça tout le reste ben c'est juste du PC normal. Là. Ouais exact c'est ça c'est ça la, la, la créativité après ça embarque pour
2: la disposition des pièces comme là c'est un refroidissement maison mais il reste que c'est du des tuyaux de plastique hein. donc mm -hmm. des affaires qui se tuent quand même relativement facilement Mais ben, je pense qu'ils n'ont pas le choix que
3: ça soit maison parce qu'il faut que ça soit très efficace ouais. justement parce que c'est du plastique puis on s'entend qu'un processeur euh, ça chauffe ça chauffe là une carte vidéo aussi donc ça prend tu sais souvent c'est du refroidissement liquide là dans les PC de gamer est-ce que dans le fond ça va être leur cas aussi ben là ça va être plus à, 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 dans le fond dans un contexte où on noué on ne peut pas vraiment s'acheter ce PC-là, mais c'est quelque chose qui pourrait se faire là, facilement là, dans un contexte de quelqu'un qui est vraiment oh ouais, quelqu'un qui, qui veut crinqué, il, peut, il, peut, il peut certainement okay, si
2: tu veux te pratiquer en plus avant ben t'achètes euh, Lego euh, brick, euh, brick, euh, brick tales puis tu vas pouvoir euh, tu
3: pourrais t'en construire euh, un virtuellement ouais. avant
2: puis quand t'es prêt ben là tu te lances tu te dis ah, je suis prêt j'y vais », parce que tout va fonctionner dedans
3: mais il existe ça des, des espèces de logiciels justement pour créer un peu des Lego
2: virtuellement de cette façon là il, il en existe sur PC le nom là, je ne l'ai pas mais sur que ça existe tu peux ça fait même des plans là, pour toi ben c'est ça bien.
3: je me demandais parce que tu sais dans, dans le contexte des souvent les les créateurs là euh, oui ils vont construire quelque chose euh, souvent à partir des pièces qu'ils ont chez eux mais potentiellement que d'avoir un plan pour après ça de transmettre pour qu'il soit sais produit massivement, ben, sais c'est potentiellement pas juste avec les, les choses que lui a faites. Là. Mais les,
2: même les plans, les plans personnalisés, on commence à en avoir un peu avec les, les Lego mosaïques qui appellent, c'est que tu peux mettre ta photo puis ils te reproduisent, ils reproduisent ton visage en mosaïque avec trois couleurs en fait, jaune, blanc et noir ou gris. Même tu as des différentes teintes, mais c'est assez monochrome quand même comme type de truc. Plus que tu es loin, plus que tu distingues les, les, les traits en plus. C'est vraiment bien fait. Ben, c'est hein. ça, parce ben, que ça fait comme ben. des
3: gros pixels. C'est exactement,
2: exactement le même principe. Que tu peux faire ça avec n'importe quoi, tes animaux de compagnie, une personne que tu aimes. Tu fais ça, puis c'est 169 piastres. Euh, puis le nombre de pièces, je ne me rappelle plus parce que ça varie un petit peu, tout dépendant le type de modèle, mais c'est personnalisé là, quand même. Ben, c est c est ça, qu On
3: s'en va là. Il y en a tellement, tu dans les Legos spécialisés, là, comme tu dis, là, moi je suis justement vu que je suis un triple de série télé, là, ben, euh, moi, là, ça, ça me démange depuis un certain temps, là, mais je trouve encore ça trop cher là pour mon budget, ouais. là, mais tu sais le kit de friends au complet ou est-ce que il y a le kit des deux appartements ensemble puis l'autre kit séparé c'est le Central Park euh, qui est là ou encore l'appartement de Seinfeld qui est vraiment cool parce que, tu sais, dans la dans réalité, là, il y a, y a, voyons, un ingénieur en bâtiment qui a comme décidé d'essayer de, de construire le plan 3D de, euh, voyons, de, 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 de l'appartement de Seinfeld, puis ça marche pas. <rire> ça marche pas de la façon que les armoires sont placées. Ça serait dans le couloir qui serait. <rire> fait que, tu sais, je trouvais ça, tu des affaires. De même. Mais, tu métier dans, dans le cas des, des Legos, là, c'est je trouve que, je trouve ça intéressant pour les enfants. Moi, j'ai vraiment... C'est niaiseux, mais j'ai vraiment appris beaucoup l'aspect euh, construction avec les Legos. Ça, ça apprend la logique beaucoup. Fait que dans, C'est là qu'on voit que quelqu'un a été capable d'appliquer cette logique-là à construire un PC qui est en même temps une maison hantée.
2: Oui, il existe même des kits. Il y a des gens qui ont... Euh... Oh, c'est au, euh, au Salon du Jouet et du Jeu, on a vu euh, un kiosque. En fait, vient semaine passée, ça, semaine je me trompe passée, pas. c'est ouais. Engine, Engine It. Je, je rechercherai c'est quoi exactement. Mais c'est des kits Lego, et puis avec un J'umelac un moteur et des élastiques, et eux, ils font euh, un, des petits cours que tu suis sur la tablette pour te faire bâtir des des machines fonctionnelles donc autant des robots à six pattes euh, qu'une machine qui va euh, tourner sur elle-même donc des trucs avec euh, qui te font euh, qui te font comprendre la gravité les, puis tu, tu construis de vrais de vrais mécanismes fait que ça t'amène ça t'amène à être ingénieur euh, littéralement parce que tu tu vas développer ces, 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 ces forces là puis c'est vraiment bien fait c'est un affaire comme 200 Puis, dollars vient tout avec le kit puis tu peux faire jusqu'à ce modèles de trucs là, quand tu achètes les différents modules mais tu sais, t's, quand tu rouvres la porte au Lego chez vous, peu importe le type, que ça soit Lego pour classique ou Lego duplo quand ils plus, sont plus jeunes, euh, sérieusement, ça, ça, ça fait une belle créativité. Mon gars ne fait que ça de ses journées, là. Des, des, des Lego duplo des Lego normales, défaire tout, refaire, même s'il est défait, puis que ça me met en colère. Je te hais. Non, c'est pas vrai. Je t'adore et je t'aimerai toujours. Mais c'est ça. C'est une belle C'est une belle bebelle, puis je vous le recommande. C'est étonnant tu t'as marché dessus. Mais c'est vraiment le fun.
3: Mais tu les fêtes s'en viennent, non? on commence à penser à des ouais. idées de cadeaux, fait que comme tu parlais, tu sais un petit cadeau ça switch 33 pièces pour un jeu de Lego ouais. comme ça.
2: Ça c'est très ça, cool. Là. Ça
3: bien de l'allure. Mmh. Puis sinon mais évidemment, ben c'est le temps de commencer à regarder les idées parce que là évidemment, il y a le vendredi fou au niveau des États-Unis qui s'en vient puisque c'est le Thanksgiving euh, qui s'en vient dans quelques semaines aux États-Unis. Donc il y a toujours évidemment une vente entre autres sur Amazon ou les toutes les, les grandes plateformes. Fait que c'est un bon moment des fois de se trouver des cadeaux pas trop chers pour Noël, puis prévoir un peu d'avance au lieu d'attendre le 24 décembre, puis euh, courir au magasin puis puis ça pis ouais. Donc c'est tellement agréable. Ça c'est mon style. OK, ouais. Mais fais pas ouais. ça. On, là tu, tu viens d'apprendre qu'il faut Tu un pyjama. Yeah. Puis hey, en plus justement vous êtes en <rire> Vous êtes en train de prévoir justement là, votre magasinage du temps des fêtes, tout ça s'en vient, Bien, nous autres là ici à CGMd là, on vous en donne de l'argent. On fait ça. On est gentil comme ça, parce qu'à tous les dimanches, là, ben, c'est le bingo de CJMD qui commence dès 15h. Donc là, il est, 13h20, il est 13h25 présentement. Donc, Si vous avez encore le temps d'aller chercher des cartes, là, on est même allé emporter euh, dans le fond au, euh, au, au dépanneur, euh, voyons, là, je veux le dire. Là, dépanneur chez, Lisette, chez, hein? Au dépanneur Lisette. Il en restait pas beaucoup. On est même allé emporter. Fait que vous avez encore le temps d'aller en chercher. C'est seulement dollars 75 les cartes. Vous avez jusqu'à 3000 dollars en prix. Puis il y a même des petits prix qui sont rajoutés ici. Là, des tout... petits prix? Ben voyons, des gros des tonnes prix. De petits prix! Des, des gros
2: T'as le chalet, le méga chalet pour 14 personnes. T'as aussi une dégustation pour 12 personnes chez Fumé Ninja. T'as aussi l'occasion de pouvoir flatter le Chico quand tu viens
3: Ça C'est mal. D'être flatté le Chico? Non, OK. Mais C'est son petit nom. C'est le petit nom que tu as donné. Hey, de toute façon, vous avez juste à faire 969FM.ca pour avoir toutes les réponses. Là, c'est le temps d'aller à la pause publicitaire, mais juste avant. C'est moi qui décide la musique parce que c'est moi, l'animateur, donc ah, je me flatte un petit peu, mais je <rire> décidé d'aller un peu dans mes euh, dans mes goûts qui, sont, euh, qui reviennent de temps en temps. Et je vous parle entre autres là, de LP, la chanteuse américaine, avec son euh, son de bonne qui s'appelle One Last Time. On revient au Technopreneur.
1: Ici, dans ma gueule,
5: chance to make it right oh when it's young and it's fun there's nothing lost nothing won no consequence inside Survived. But if I could have one
3: 969. Télécharger l'application.
5: <rire> Salut, c'est maman Lise de Lozon. J'ai gagné 1200 dollars au bingo de CGMD.
6: Yes sir. <métitimes>
3: D'entendre. Ici, non, ici Louis Paul Préfara. Non, eh, hey, euh, re-bienvenue sur euh, les ondes de CGMD. Vous êtes au Technopreneur. L'émission 249 euh, en ce dimanche 13 novembre 2022 et présentement 13h33. Euh, et euh, on va poursuivre déjà là parce que euh, l'émission continue en actualité technologique. Alors, euh, on va euh, parler beaucoup de Amazon Prime, euh, entre autres aujourd'hui, euh, soit par ces nouvelles offres que parce que Kevin, euh, tu nous parlais tout à l'heure au niveau de, de, euh, des choses qui sont disponibles sur Prime Video. Euh, mais pour ceux-là qui sont abonnés à Prime, ben euh, malgré que vous avez eu une augmentation de 25 du tarif en avril dernier, donc c'est quand même assez élevé, oh. en effet, là, c'était 80 puis maintenant, c'est 100 lorsqu'on prend oh. l'abonnement annuel. Euh, ce qui veut dire que que euh, beaucoup de monde pensait qu'ils euh, étaient perdants un peu. Euh, par contre, évidemment, Amazon a fait évoluer son offre. Ce qui veut dire que euh, vous avez maintenant accès à tout le catalogue de Amazon euh, Amazon Music. Euh, ce qui veut dire que vous n'avez pas accès à Amazon Music Unlimited. Donc, il y a une nuance à faire entre les deux. Moi, c'est euh, l'abonnement auquel euh, je souscris. Ça me donne accès à faire, dans le fond, des playlists, tout ce que je veux avec euh, les tunes. et tout le catalogue au complet. Dans le contexte de l'abonnement de base que vous avez avec Amazon Prime, euh, ce que ça vous donne c'est accès à toute la musique, mais elle est aléatoire, donc on peut pas on choisit un peu des playlists qui sont déjà construites ou plutôt des chaînes de radio et là c'est les chansons mm -hmm. qui vont jouer une après l'autre. Vous donc, avez
2: accès à 6 millions de titres, c'est 75 millions mais tu peux pas choisir c'est en mode random là en mode Exactement. on peut pas choisir les technopreneurs. Euh, ben tu pourrais tout mais tout. tu sais pas sur quel épisode il va jouer
3: en fait okay. petite nuance maintenant les euh, les podcasts ils sont tous disponibles et justement là il y a plus de questions d'aléatoire et là on n'est pas obligé d'avoir l'abonnement oh. unlimited pour y accéder donc tous les podcasts même les plus populaires même les gros podcasts qui étaient comme payants si on pouvait dire là, okay. ils sont disponibles pour tous les, les, les abonnés euh, d'Amazon Prime. Ce qui veut dire que c'est quand même intéressant parce que si on fait le calcul là, de ce qu'on a, on prend quelqu'un qui s'abonne à Amazon Prime, c'est normalement 9,99 par mois mm -hmm. ou l'abonnement annuel qui est 99 ce qui fait 8,25 par mois environ. Là, si on prend ce qu'on a euh, avec tout ça, on a accès à, au shipping gratuit et souvent un shipping plus rapide aussi euh, avec euh, Prime, on a Prime Vidéo donc tout le contenu qui vient euh, avec la plateforme, entre autres de ce que Kevin va nous parler euh, tout à l'heure euh, et également ça euh, ça comprend euh, ce que je viens de vous mentionner donc, la partie Prime, euh, la partie musique euh, dans le fond d'Amazon qui est maintenant euh, une meilleure offre, une offre bonifiée au niveau des euh, euh, des gens qui ont cette euh, qui sont abonnés à cette plateforme là. Sachez aussi que si vous êtes étudiant euh, là je sais il faudrait les valider exactement euh, je vous mettrai le lien après l'émission là euh, qui vous amène à la page pour l'abonnement euh, étudiant parce que c'est quand même la moitié prix euh, wow. Si vous le prenez mensuel, c'est 4,99 par mois. Annuel, c'est 49 par, euh, par année, ce qui fait quand même juste 4,08 par mois. Ça vous donne exactement accès au même contenu que l'abonnement régulier. Euh, les conditions, par contre, qui… Euh, vous faut que tu prouves que es étudiant. C'est ça. Ben là, ça, c'est évidemment… Euh, vous pourrez tout simplement aller sur le site et euh, valider que si vous êtes éligible ou non à cet abonnement-là. Donc, ça vaut la peine, là, sincèrement. Moi, je, euh, au niveau de Prime, hein, j'ai jamais été déçu de tout le contenu. C'est sûr que, comme je vous explique, là, moi, j'ai le euh, Prime, euh, j'ai le music, Amazon Music Unlimited qui, là, me donne beaucoup plus d'accès. Euh, je me trompe pas, je pense que c'est 5$ de plus par mois, environ. Fait que tu sais, mm. ça, vaut, euh, ça vaut quand même la peine d'investir de, de, dans certains cas. Puis dans ce cas-là, c'est que souvent, on prend Prime euh, simplement pour avoir le shipping d'Amazon. Mm -hmm. Mais on pense pas à tout le contenu qu'on a parce que là, j'ai même oublié la partie jeux vidéo. Là, on a accès à des jeux vidéo, vous avez aussi accès à Audible euh, et certains livres audio gratuits ou même certains euh, livres des e-books qui sont également gratuits dans la dans la bibliothèque. Évidemment, vous avez pas toujours accès parce qu'il y a toujours une petite un petit, temps, voyons.
2: Il une différence, ils veulent, voir, ils veulent quand même que tu achètes le, 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 le plein forfait, le forfait qui est payant. C'est ça, c'est qu'on
3: peut décider un peu de, de, de prendre des forfaits un peu organiques. C'est que si moi, mettons, oui j'ai Prime, mais moi je consomme plus des e-books, ben, je pourrais aller m'abonner, ben, faire enfin, prendre un abonnement pour avoir à ce moment-là accès à tous les livres électroniques gratuits que je veux.
2: Tu sais, prochainement, en plus, tu parlais de jeux vidéo. On, on, on sait que d'amazon a sa propre plateforme de cloud gaming, hein, ce qui se trouve être Luna. Donc, on, on peut laisser euh, croire que ça peut faire, finir par faire partie de l'offre d'Amazon. Du moins, moi, je l'espère. Puis, si justement, tu augmentes le prix, puis après ça, c'est, mettons, un 10$ de plus de différence pour que j'ai accès à vraiment un, un plein catalogue, mais que tu m'ouvres ta plateforme puis que je peux avoir une console décentralisée sans avoir à investir 600 600 Moi, c'était ça mon point fort de, de, de cette idée. -là. Puis là, je, je m'ennuie pareil de cette technologie-là. Fait que j'espère qu'ils vont revenir. Mais là, tu peux au moins avoir des jeux PC gratis. absolument sérieusement c'est très cool c'est à tous les mois j'ai le commencé là, justement à aller les, aller les chercher parce que c'est le même principe que les autres plateformes faut tu faut, faut tu mettre la main dessus avant, euh, avant qu'ils soient expirés la fin de avant le prochain mois parce qu'ils disparaissent après absolument tes dans ton panier
3: mais tes os tout le temps c'est ça c'est le même principe là, que dans le fond l'abonnement à PlayStation ouais. là, ou même euh, dans le contexte là, de Steam là, si on a un abonnement on peut avoir des jeux gratuits mmh. es, toutes les plateformes donnent accès comme ça. Et au moins, c'est ce que je me dis, c'est que malgré qu'il qu y a eu une augmentation au niveau du coût, bien, il, y a un, il y a un certain rattrapage qui se fait au, niveau de, se fait, hein. au ouais. niveau de l'offre de service. T'sais. Donc ça, c'est intéressant. Je me dis à ce moment-là que c'est quand même une plateforme qui... Euh, malgré, parce que dans le contexte de Netflix, là, euh, on augmente les coûts, mais on ne change pas tant que ça l'offre de service. Mm. Oui, on met du nouveau contenu, donc oui, c'est ça qui est l'investissement, mais l'offre de service elle-même ne change pas beaucoup. donc C'est potentiellement ça que, qui peut différencier Prime de d'autres plateformes. Ben, moi, je
4: te dirais, cette semaine, j'ai lâché Netflix. Ben, en fait, j'ai lâché Netflix voulant environ un mois. Je regarde ce qui sort de nouveau pareil. Mais... Euh... Beaucoup plus là, euh, Disney, puis euh, là, je viens de tomber sur Prime, puis euh,
3: j'étais en train de dévorer plein de séries. Yes, j'ai bien, bien hâte d'entendre parler de ça. Moi, j'ai pas écouté Prime beaucoup cette semaine, mais justement, j'ai écouté d'autres choses. Je vais vous en parler tout de suite dans la chronique Zélé de la télé.
0: Dion Bouchard, dans le rôle sais les de la
3: télé. Ben, salut, les gars, la clairement il y a un chat qui s'est inséré dans dans l'indicatif entre la porte et le mur
2: <rire> C'est là qu'il s'est inséré.
3: Euh, hey, euh, j'ai euh, quand même... Euh, j'ai eu le temps d'écouter des choses cette semaine. Ça arrive des fois que je suis un petit peu plus euh, pressé dans le temps. Euh, parce que souvent, des, euh, les sorties se font... Euh, euh, les sorties se font le vendredi dans certains cas, donc c'est pas évident dans mon cas parce que je vais souvent au Lac-Saint-Jean puis faire une chronique la fin de semaine, c'est un petit peu plus élevé. Mais là, j'ai eu le temps d'écouter des choses, mais en premier, il faut que je vous parle de quelque chose qui est sorti sur Netflix. Puis pour un tripeux comme moi de ce genre-là, c'est vraiment le fun. Netflix a sorti un jeu, un jeu interactif oui. qui s'appelle « Triviaverse ». Donc c'est en fait pour ceux là qui savent pas triviaverse qu'est-ce que ça veut dire trivia c'était jeu de questions réponses mais un peu de connaissance générale. Euh, C'est-tu tu... le même petit
4: bonhomme ou
3: le même enjeu qui avait
4: trivia crack non. sur Facebook C'est et... vraiment
3: quelque chose de différent là, ouais. si on voit comme des yeux pis en fait le le, 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 le gros de l'argent a été axé sur les questions. T'sais, le visuel est correct mais tu sais c'est pas vraiment génial tant que ça. Ce qui est intéressant c'est 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 surtout euh, euh, tout l'aspect des, euh, des statistiques que j'ai trouvé intéressantes. Donc, Triviaverse, c'est un jeu questionnaire. Donc, on peut jouer à une ou deux personnes sur, euh, évidemment, le même écran de télé. j'ai même pas validé si c'était euh, disponible sur la version mobile. Euh, donc, la, la seule version que j'ai testée, c'est celle-là sur mon PC. Euh, on, euh, donc, c'est vraiment le fun, sincèrement, là, pour. Si vous tripez beaucoup, un peu comme moi, séries télé, culture populaire, cinéma ou voire même culture générale, ben des jeux comme ça, c'est vraiment le fun. Mmh. Et vous avez un peu un, un, un score à battre, mais c'est vous-même qui avez le meilleur. T'sais. Donc, il faut atteindre 1000, il faut atteindre 2000, 3000, 4000, 5000 points. Et ça, c'est dans un contexte où est-ce qu'on a... 28 questions et euh, c'est à peu près, euh, dans le fond, là, à peu près 5 minutes, je pense, par palier. Donc, il y a comme trois paliers de questions et plus on avance, plus les questions sont difficiles. On peut jouer à plusieurs ou à une seule personne? Deux, deux, personnes, deux personnes, dans le fond, sur euh, une même partie. Euh, donc, à ce moment-là, c'est que là, donc, vous pouvez jouer quand même, oui, contre quelqu'un d'autre, mais le but devient un peu d'être meilleur, de, de faire le meilleur coup que soi-même. Et là, euh, justement, comme Kevin vient de, de me montrer, ben, c'est disponible également sur la version mobile de Netflix. Donc, vous pouvez même le faire à partir de votre téléphone. Euh, ce qui est vraiment intéressant. Donc, c'est quand on parle de... Je parlais tantôt que Netflix change pas vraiment son offre de service. Ce c'est pas une grosse augmentation, malgré que parce qu'il y a déjà des jeux qui sont lancés euh, euh, sur Netflix. Par contre, dans ce contexte-là, je trouve ça intéressant euh, pour justement, tu sais, tu as, as la plateforme, tu n'as pas nécessairement accès à des jeux dans le contexte du temps des fêtes qui s'en vient. Euh, je tiens à mentionner par contre que c'est juste la version anglaise. Donc, il n'y a pas de version française. Il y a du sous-titrage qui est disponible. Mais en fait, c'est un peu comme...
4: Ça me fait rappeler euh, les jeux qu'on avait sur vidéo Vidéoway oui, dans le temps.
3: C'est exactement le même genre de jeu. Tu sais, c'est très simple. C'est pas obligé d'être compliqué. Sur, Il euh, y avait sorti un jeu comme ça, euh, dans ce genre-là. C'était sur la PlayStation. Euh, où est-ce qu'on jouait avec nos, euh, nos téléphones? Là, le, le nom m'échappe parce que je voulais en parler, évidemment. Là, mais ça, ça reste que, tu sais, c'est des jeux comme ça qui sont qui sont applicables dans un contexte de party un peu oui c'est juste deux personnes mais tu sais c'est un, un bon challenge et une fois que vous avez terminé ben là vous avez évidemment comme je dis des paliers donc mettons que tu réussis à faire 1500 et là euh, 1500 points ben la fois d'après il te dit ben faut que tu ailles au moins 2000 points cette fois-ci après ça 3000 points 4000 et, et ainsi de suite et lorsque c'est terminé tu as accès à des statistiques. Là, ben, ils vont te dire OK, tel pourcentage de questions, tu as t a réussi dans, mettons, la, la culture générale, la géographie, l'histoire, ou peu importe. Donc, ça te permet en même temps de connaître un peu tes forces puis tes faiblesses au niveau des, euh, des questions comme tel. Que C'est un, hein, un petit bonus intéressant hein, qui, euh, qui est également disponible. Donc, est Netflix est disponible présentement. Ça s'appelle. Triviaverse, pour évidemment l'univers du trivia. Euh, simplement, donc ça doit être, ça va, ça va apparaître, là, assurément dans votre première page, là, peu importe le type
2: d'algorithme de, de, que vous haut.
3: avez, là. C'est en effet, en, parce qu'ils le mettent en avant, de l'avant. Hey, J'ai écouté un film sur Disney. Ça, c'est le genre de film que, tu sais, c'est un peu un. C est, c est, c'est pas gênant d'aimer, mais moi, j'aime ça, ce genre-là. C'est les films de style Oudonit. Euh, donc c'est un peu les, euh, les les jeux un peu comme euh, euh, les films un peu comme le jeu clou donc tu qui est qui est le meurtrier là tu mais euh, ouais. traité d'une d'une façon un peu ludique donc ça, ça se passe hein? oui mais okay. encore plus ouais. ludique que ça là tu des personnages euh, relativement stéréotypés euh, on parle entre autres euh, euh, dans le fond de Sam Rockwell euh, qui, qui joue le personnage euh, l'inspecteur le, le, principal et euh, Shircha Ronan euh, qui s'y pour ceux qui la connaissent pas entre autres c'est elle qui avait joué euh, euh, dans le film Lovely Bones euh, de Peter Jackson lorsqu'elle était plus jeune elle avait joué dernièrement aussi dans Brooklyn là, euh, un film qui se passait dans les années 50 euh, c'est une actrice euh, dans le fond euh, c'est une actrice là, je veux dire elle est euh, elle vient d'Irlande c'est une, une actrice irlandaise euh, et euh, elle est très elle a un, un, un niveau de jeu là, très, très élevé et euh, très varié. Donc, j'aime beaucoup la voir dans un, 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 ce genre de film-là, Context. de, film de contexte-là, en effet, qui, euh, qui est très extravagant. Donc, euh, c'est le contexte de... C'est vraiment drôle parce que c'est le film s'appelle « See how they run » et c'est un « who it à propos d'un « who it à propos d'un « who je vous explique rapidement, c'est qu'il y a une enquête à propos d'une pièce qui est basé sur, justement, une histoire comme ça, mais ben, il y a un film qui est en construction à propos de la même chose. Et là, toute l'histoire est entremélangée là-dedans. Évidemment, on est dans un contexte qui est très théâtral. C'est facilement un film qui pourrait se retrouver sur une pièce de... Voyons, sur un, 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 okay. dans un théâtre comme tel, parce que c'est vraiment construit de cette façon-là et c'est l'aspect que j'aime beaucoup. Là. là, en plus, on, ça se passe dans les années 50, en, dans le fond, dans le plein West End de Londres, dans un Théâtre. Donc, c'est très, très intéressant. C'est très grandiose à ce niveau-là. Mais c'est surtout très ludique. Là. Le personnage de Shisha Ronan, c'est une espèce de jeune constable. Là. Puis, elle saute constamment aux conclusions. Mais le l'intéressant de l'histoire dans tout ça, ben, c'est évidemment de savoir ben, c'est qui qui a commis le fameux crime. Donc, c'était toujours un meurtre qui est commis. Puis là, ben là, je vous laisse découvrir dans le film qui va être évidemment tué et... Qui sera le meurtrier? Mmh, Donc, c'est euh, « See how they run », c'est disponible sur Disney+. Vraiment, vraiment une belle distribution. Euh, euh, voyons, une, des belles couleurs. C'est vraiment un film, à je dirais même à dévorer dans certains cas, avec des plus jeunes, parce que tu sais c'est pas excessivement violent. C'est quelque chose de plutôt très, très ludique, avec un peu d'humour même physique dans certains cas. J'ai aussi écouté euh, un autre film qui cette fois-ci est disponible sur Crave. Euh, je vous parle du film Don't Worry Darling, euh, qui est quand même, ça fait pas très longtemps qu'il est sorti au cinéma, euh, donc évidemment euh, Warner là-dessus qui euh, qui est le ben qui est le propriétaires des droits, l'ont euh, rapatrié sur leur plateforme très rapidement. Euh, donc, Don't Worry Darling, c'est en fait un film de l'actrice Olivia Wilde. Euh, donc, c'est euh, un film un peu particulier parce que c'est un suspense psychologique. Mais c'est... Tu sais, ça c'est. Euh, ça se passe dans un contexte. Encore là, moi j'aime beaucoup la période des années 50. Là. Je, je sais pas pourquoi, d'où est-ce que ça vient, mais je trouve que c'est euh, une période où est-ce que tout est très coloré et c'est une époque un peu, là, qui est comme figé dans le temps, dans le contexte, où est-ce que. C'est tellement loin de la réalité d'aujourd'hui là, tu sais, il y avait les petites femmes au foyer qui euh, dans le fond faisaient tout pour le mari, puis le mari arrivait du tu sais, du travail le soir, puis là c'est bon, euh, tu as tu fait mon steak, tu tu fait mon souper, oui, tu sais nettoie mes souliers, puis tout le tu sais, c'est vraiment la femme au foyer qui faisait rien d'autre en fait que de s'occuper de son mari et des enfants dans ce contexte-là. Et c'est un peu la 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 prémisse de tout ça, mais il y a comme un mystère qui tourne autour de qui sont ces gens-là? Dans quel contexte sont réunis là? Puis... » Qu'est-ce qui se passe exactement? Juste pour vous donner, euh, dans le fond, un petit aperçu. Euh, Florence Pugh, qui, euh, dans le fond, jouait dans, euh, euh, voyons, le, qui jouait dans euh, Black Widow, euh, qui était comme la... la, la le, le personnage, la je m'échappe, mais la sœur exactement, mm -hmm. euh, dans le fond, de Black Widow là-dedans. Donc, elle, euh, elle incarne le rôle principal d'une femme au foyer, bien ordinaire, qui parle avec ses voisines, qui, qui fait l'amour à son mari à tous les jours, mais qui, tout à coup, pendant qu'elle est en train de faire à manger et là elle sort des œufs du frigidaire et les œufs c'est pas des vrais et là il y a comme un instant où est-ce que là après ça on coupe sur une autre scène c'est juste juste vous donner un petit aperçu de on sait pas qu'est-ce qui se passe c'est quoi vrai? la réalité c'est ça est-ce que c'est on est vraiment on est dans la réalité ou est-ce qu'il est, y a une réalité alternée dans ce, dans ce film-là. Donc, c'est un film à découvrir. J'essaie je, je, de faire attention pour pas trop donner de détails. Euh, ce qui est quand même intéressant aussi, c'est que on a dans la distribution, je vous parlais entre autres de Florence Pugh, euh, mais plus là, je ne sais jamais si c'est la bonne façon de le prononcer. Donc, s'il y en a qui le savent, là vous pourrez me le dire. Vous pourrez euh, euh, simplement nous le dire ou euh, nous écrire ou nous faire un petit message sur notre page Facebook des Technopreneurs, mais aussi euh, le Chanteur, euh, des, de, en fait, le chanteur de One Direction, qui est maintenant, qui fait sa carrière solo, qui s'appelle Harry Styles. Donc, il, le personnage principal, ce n'était pas lui à la base, c'était Shia LeBouff qui était à la base choisi par Olivia Wilde pour incarner le rôle principal de Jack. Par contre, il y a eu quest Il y a eu une discordance au niveau artistique entre les deux et il semblerait que euh, Florence Pugh n'était pas confortable avec Shia LaBeouf qui a quand même un passé de, disons, euh, de, 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 de doute au niveau de, de du fait qu'il aurait potentiellement fait de la violence conjugale, des trucs comme ça. Donc, était pas très à l'aise de jouer avec elle et là est sorti et ça fait couler beaucoup d'encre parce que là évidemment Olivia Wilde a mentionné dans une entrevue que bon, il avait été foutu à la porte chez le bouffe alors que de son côté, il expliquait ben non, c'est moi qui ai démissionné parce que tu sais votre affaire ça marchait pas, ça roulait pas puis moi j'étais pas j'étais pas en mesure d'être là pour tout le tournage. Donc il y a eu un peu une guerre de médias entre Le Bouff et entre Olivia Wilde pour ce tout qui ce qui a fait parler de la série, ce qui a fait beaucoup parler du film en, en mal dans un certain degré, mais je trouve ça quand même intéressant. Je, je vous dis c'est un film à découvrir. Faut quand même aimer les suspens psycholo psychologiques et la période des années 50, surtout dans un contexte où est-ce qu'on ne sait pas exactement dans quoi on s'embarque quand on commence à écouter ce film là. Alors Don't Worry Darling. C'est disponible depuis vendredi dernier là, euh, sur Crave. Euh, donc... Euh
0: hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
3: C'est disponible en anglais et en français. Euh, la version française, euh, c'est Ne t'inquiète pas, chérie, hein, qui est quand même un film qui a, euh, malgré son, euh, sa publicité un peu boiteuse au niveau de ce qui s'est passé, euh, a été bien accueilli là, euh, autant au niveau des, euh, de, bon, des critiques que beaucoup des, euh, des spectateurs. Donc, ne t'inquiète pas, chérie, c'est déjà disponible sur Crave. Euh, donc, ça vaut la peine. C'est mes petites découvertes de la semaine. Il euh, y en a d'autres. Il y a plein de choses qui s'en viennent au mois de novembre. Entre autres, la série. Euh, la série Willow qui va arriver, donc, qui va être la, la suite oui, du ça, film attendu, original. C'est très attendu. Oui, absolument. Non, ça ouais. se passe, dans le fond, je sais pas combien d'années, mais c'est encore Warwick Davis qui joue son propre rôle. Donc, le film, à, à l'origine, était, euh, était réalisé par, ça m'écœure, ma mémoire a fait défaut aujourd'hui. Euh, mais, euh, tu sais, c'était, en fait, un des, des, euh, des, des premiers films de, sinon, le premier film de Val Kilmer. Donc, Val Kilmer, c'était Top Secret. Donc, c'était son premier grand film Willow à l'époque. Et ça, ça avait, euh, avait c'était écrit par George Lucas qui euh, avait donné la barre à un autre réalisateur. Puis là, j'essaie de me rappeler pendant que je parle, mais ça vient pas. Euh, donc, ça reste que c'est des grosses séries qui s'en viennent, entre autres sur Disney+. Puis là, Endor est terminé. Je pense que le dernier épisode était mercredi ouais. dernier. Euh, donc... Euh, euh...
2: C'est
1: fini.
4: C'est
2: fini.
3: Ah, oui, ouais, ben sinon, on n'est pas loin. C'est la semaine prochaine. Se il
4: doit rester un épisode encore.
2: C'est ben
3: pas, si... pas encore marqué série complète disponible. Donc, c'est la ah, semaine non, prochaine. Je
4: pensais que ça finissait de même. Là, ça
3: se <rire> non, peut. Non, non, Donc, mais... c'est la semaine prochaine à ce moment-là parce que là, on arrive aux 10 épisodes. 12e. 12e, c'est ça, exactement. Ça, c'est très bon pour vrai. Absolument. C'est important de mentionner. J'en avais parlé un petit peu plus tôt. Endor, c'est pas du tout le genre de série qu'on est habitué d'avoir au niveau de Star Wars parce que il n'y a pas de guerre spatiale, il n'y a, a pas de bataille, là, de grosse bataille complète, c'est vraiment plus, on, on y va plus dans le psyché un peu du personnage ouais. principal, c'est presque un drame policier, mais dans un univers de science-fiction.
2: C'est bien placé, pour vrai, là. je m'attends pas, je m'attendais pas au à où qu'on est rendu en ce moment au, au 12e épisode. Là. Non, c'est ça, tu ne peux pas rien prévoir
4: au fur et à mesure.
2: Là. Pas, euh... Tu
3: t'attends à quelque chose de classique, mais c'est ça, tu es, 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 es surpris. Ma mémoire étant revenue, Ron Howard était le réalisateur de Willow à l'époque. Oui, merci. En effet, et euh, <rire> hey, euh, encore une fois, je, on, on vous en parle souvent là, euh, du bingo à CJMD qui tous les dimanches à 15h. Pourquoi on vous en parle On vous en parle parce que non, pas cette s'il vous plaît. On s'en parle <rire> parce que <rire> une fois c'est assez par émission. <rire> Il faut mettre d'autres choses. Ah, OK, ben oui, là, c'est presque approprié. ben oui, parce qu'on peut préparer Allez, le budget du temps des Fêtes avec un potentiel de 3 000 Le grand prix, si je me trompe pas, c'est 1 200. Dans le fond, le, le grand prix... C'est bien
2: ça. Puis le record, c'est 1 300
3: Oui, ça, c'est 1 300 C'était pourquoi on a, ça a ben, Ils ont gagné deux fois. Oh! Deux wow. jeux différents. Wow! fait que c'est vraiment... C'est ça. Donc, on peut gagner jusqu'au total 3000 dollars si la personne gagnait tous les jeux. Il ah, faut que tu sois bon. Oui, vraiment et même mais chanceux. C'est même c'est pas grave, c'est quand même possible. Et ce qui est possible encore plus, c'est que Chico anime tout ça avec sa gang de fanfarons, hein. <rire> Je vous ai bien <rire> fanfaron. là, des fanfarons. La une avec la... La en plus, il y a une machine à pop-corn dans le studio. Ça sent le pop-corn, ça sent Pop System, ça sent la fraîcheur, ça sent, ça sent éclater vous. Oui, absolument. Donc, ça fait partie, entre autres, des prix spéciaux qu'il va avoir. Toutes les informations 969 fmca donc c'est vraiment une le rendez-vous dans le fond à toutes les semaines. N Oubliez pas là j'en ai déjà parlé, on vous en parle à toutes les semaines. Nos émissions sont toutes disponibles en balado, fait que même si vous la manquez, mais vous êtes capable d'aller voir ça sur toutes les plateformes numériques là. Si vous voulez pas vous casser la tête, bien, allez seulement au 969fm.ca, vous allez trouver toutes nos émissions. Et puis c'est Souvent, c'est quelques heures même après, après qu'elle soit, euh, qu soit diffusée. Euh, je vous parlais euh, dans le fond tout à l'heure de Harry Styles. Alors, on va faire jouer une des chansons d'Harry Styles à oise juste avant la pause. On revient tout de suite après avec la chronique à Kevin. C'est les Technopreneurs. Oh, mon
1: you want? Ringing the bell, and nobody's coming to help. Your daddy is by himself. He just wants to know that you're well.
5: Des opinions, du rock, du hip-hop, du gros fun, www.86, euh, non, 96, je suis tout mêlé, 96, 9, 969, 969FM.ca, caline que je sais plus parler. Ah!
3: Bienvenue sur les ondes du 96.9, votre alternative radiophonique. Alors, il est présentement 14h06, puis ça sent le popcorn, et c'est... Ouais, l'odeur euh, a monté, là. Batin, est, um, ça um, sent um, bon. Um. Le bon popcorn de Pop System, là, qui, qui va être... ça va être un prix, là, dans le fond, ça va être... quoi? il euh? ben, y en a à faire tirer, probablement, mais nous autres, on, on se fait gâter, finalement, oh, dans le biligo, là. C'est pour nous autres? Ah ben, regarde,
2: pour il euh, y en a pour ceux qui ne voient pas la machine, c'est-à-dire toutes les autres. il <rire> euh, y a une machine, un réchaud à popcorn avec plusieurs saveurs en poudre chez Pop System. Système, on va se poudrer à face. Oui, hein.
3: yes! Yeah. Parlant de se poudrer à face, on va aller voir Kevin. <rire> <C 'est... rire> Je...
4: Je comprends pas trop
3: le lien, là. Il y en a
4: causé des malaises. Il y en a
3: tellement aucun pour <rire> <rire> un gars qui est depuis tellement longtemps. C'est Kevin?
4: Là, ton
2: nom? Oui. un peu, peut-être un jingle.
1: Face au vent, regarde
3: danser. C'est Kevin
2: Parent.
4: Kevin Parent, c'est ouais. son dernier album. J'ai goût de grainer un verre, je sais pas pourquoi, mais en tout cas... Ben écoute, on en a. Ouais.
2: <rire> Puis
3: ça donne bien, il y a bien plein de graines. Ah euh, Éclaté. Oh, oh, oh. Hey, yes, Kevin, t'as décidé de nous parler, euh, dans le fond, aujourd'hui, de ce que tu t'écoutes présentement sur Prime Vidéo. Ben oui, euh, Carnival Row. Euh, c'est une série euh,
4: sur Prime, justement. Aïe, euh, je pense que je suis stressé. Je cherche mes mots.
3: Mais c'est euh, correct, Carnival Row, ça parle de quoi, dans le fond?
4: Euh, ça se passe un peu dans l'époque victorienne. Oups, je viens de me pogner. Euh, là, je dis euh, ma blonde. En direct, ma blonde de son char en Ontario qui redescend vers Pintante. Je hey, on est
3: international. Ouais. Euh, non, c'est Ontario. C'est non, c'est pas international. C'est national. National. Ah, national. On est national? National. <rire> bon. Yes, hey, c'est... Euh, mais il euh, y a Orlando Bloom qui joue dans cette série-là, entre autres.
4: Hein? Oui, euh, en fait, euh, c'est le personnage principal ainsi qu'une feuille. Euh, ça se passe à l'époque victorienne. Euh, C'est un conte de fées, mais très lourd, très noir, très sombre. Ça traite de racisme. En, en grosse partie, là. Euh, oh. Ok, ouais, des le, sujets le, qui
3: sont quand même, là, en fond de l'histoire. C'est
4: ouais, du racisme de l'époque victorienne. Ça se passe dans un monde fantastique. Il y a des fées, euh, des centaurs, plusieurs autres créatures, euh, loups-garous, d'autres que j'oublie le nom. Euh, tu suis le personnage au travers de... En fait, tu suis euh, Orlando Bloom et la fée euh, qui ont on vu un peu la, leur vie, chacun de leur bord, qui se sont connus euh, pendant une guerre. Puis euh, là, ils se retrouvent. Puis là, il y a une intrigue. C'est une intrigue policière, dans le fond. OK, donc c'est
3: vraiment... Là, on, on tombe dans le... Il y, y, y a un inspecteur ou il y a... Une... ouais c'est
4: je... ça. Orlando okay. Bloom joue euh, le rôle d'un inspecteur. Puis là, euh, pendant qu'il suit une enquête, tu te rends compte... Euh, en même temps que lui, tu découvres les liens entre chaque enquête qu'il fait, euh, qui va mener à un, un meurtrier euh, qui a tué tout ça. Puis là, tu... c'est dur de ne pas spoiler, hein?
3: Oui, en effet, c'est ça, c'est toujours, euh, toujours le, 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 la partie de la ligne grise entre on dit, des, on donne de l'information, on essaie de pas donner de punch.
4: Ça, là, j'essaie de, de, de garder ça vague un peu. Euh... Mais
3: dans le fond, c'est c'est euh, dans dans cette série là, il y a combien d'épisodes qui sont sortis? Huit. Huit épisodes, Pis ça. Hein, c'est quand même une série qui date de deux, la première saison, datait de 2019. Là.
4: Ouais, juste un peu avant le Covid. Euh... C'est arrivé, puis là, il euh, y avait une deuxième saison signée, mais euh, finalement, qui n'aura pas lieu à cause du COVID.
3: Mais la deuxième saison, elle ne s'en vient pas hein, pour le 17 février?
4: J'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé. Tu as je peux bien pas raison. Dire, en mais... effet, elle
3: semble avoir été cancellée, parce qu'il est marqué, si je cherche sur IMDB, depuis a, on l'a mentionné, puis il est marqué jusqu'à de 2019 à 2023. Si je cherche le nombre de saisons, il y a une saison 2. Oui, mais disponible. pas
4: sortie puis, je sais pas, d'après moi, ils l'ont pas peut-être complété ou. Ouais. Ben,
3: elle serait. Non, en effet, il n'y a pas de date d'annoncer, mais il y a quand même des titres qui sont là. Donc, potentiellement. J'aimerais
4: dit... ça. J'aimerais ça. De la façon que ça finit, là, ça donne place à une belle suite. Là. Ben,
3: c'est dans des contextes comme ça, tu sais, surtout, c'est une grosse production. Parce que là, tu parles de, tu sais, ça se passe dans, dans l'univers victorien, mais fantastique. Ce qui veut dire que, il y a des effets art. spéciaux,
4: là. Oh, oui, c'est euh, visuellement très beau. Euh c'est un style je te dirais de réalisation qu'on n'a pas vu beaucoup là c'est pas plein de couleurs à la Lord of the Ring ou euh, c'est euh, très sombre nuageux T'sais, on
3: voit que c'est un peu londonien je te confirme qu'il y a, en effet, une saison 2. Oh, il y a un wow. teaser qui est sorti euh, il y a quelques jours, mais Prime a quand même confirmé que c'était la dernière saison. Okay, euh, on verra
1: pas.
3: Parce que, malgré tout, euh, ça reste que, tu sais, euh, comme tu disais un peu, la COVID a peu, euh, eu un peu raison de la série parce que ce qui est souvent difficile dans des contextes où est-ce qu'on a attendu beaucoup de temps comme ça... Ce qui se passe, c'est que les acteurs sont juste plus disponibles. Ils sont sur d'autres mmh. projets. Donc, dans un contexte, parce que tu as Orlando Bloom, qui est un acteur quand même, qui, malgré que, tu sais, il y, y a déjà Mais eu. Il y a
4: de et tout, là, oui. qui, euh, qui est très bonne, qui fait le rôle de la fée.
3: OK. Yes. Puis, euh, dans le fond, c'est. Euh, à part euh, Carnival Row, qu'est-ce que tu écoutes sur Prime?
4: J'ai écouté euh, Devil, Devil Hour? Devil Hour. Okay. J'ai de la misère avec mes titres en anglais là, parce que je les écoute en français. dis ben, le <rire> en français dans ce temps L'heure <rire> du diable. Là. Puis, euh, ouais, c ça, c'est un drame psychologique. Euh, ça va. Ouais, je suis trop dans le carnival role. J'ai de la misère.
3: Euh... T'es pas encore sorti là dans le fond pas là, sorti. de, de tout ça. Mais, hey, toi, en plus, tu, euh, tu me disais, je pense que. Parce que moi, j'ai pas eu, eu le temps de finir d'écouter Rings of Power. Toi, tu l'écoutes au complet, là. Oui,
4: je l'écoute au complet. C'est
3: quoi, quoi ton avis là, sur euh, la situation? Là? Qui est Sauron? Oh, <rire> C'est ça, là, dans le fond, la question. Ouais, la question, tout le long,
4: tout long, long de la série, tu te demandes, là, euh, parce qu'il amène les anciens personnages comme... Euh, c'est quand est-ce qu'on va voir un lien, mettons, avec
3: Aragorn ou... qui euh... est ben, okay, quand même... On sait qu'Aragon est quand même vieux, vieux. mais là, ça se passe pas mal avant mais moi, ça. moi, au début, c'est ça que là.
4: Je, me, je me posais. J'ai dit, va-tu avoir un lien? Parce que lui, il était amoureux de Galadriel et tout, si je me trompe
3: pas. Non, pas de Galadriel, c'est d'Arwen. Ah... Mais non, c'est parce que c'est sûr que euh, voyons, il arrivera pas à, ce, à cette époque-là parce pas. que il y avait euh, dans le fond dans euh, dans le, 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 le voyons, dans les deux tours, euh, voyons, euh, on lui demande son âge et puis il dit qu'il a euh, 88 ans, je okay, pense. Mais ça, ça
4: se passe beaucoup beaucoup avant. C'est ça. ça, mais
3: il a 88 ans, mais sauf que tu sais, il, il, il il est tout jeune, là, Il a l'air d'avoir encore euh, dans la trentaine, là, ce qui veut dire que c'est en effet, là. Ben, euh, suis peut-être plus que 88 ans, là, mais en fait, ça reste quand même qu'il n'y a pas. Je pense que c'est parce que ça, ça se passe quoi, un millénaire quasiment. Ouais, ils sont là, vieux, mais... eux autres. En effet, là. Peut-être Gandalf. Gandalf,
4: l'autre. Qu euh... euh, euh... Parce que
3: Gandalf, en fait, est arrivé en même temps que Sauron. C'est ce qu'on sait, là, théoriquement, là, dans l'histoire de Lord of the Rings, il serait arrivé en même temps. J'ai pas vu l'épisode où est-ce que. Mais il est arrivé.
4: Je peux, pas, je peux pas te dire que qui arrivent en même temps. C'est la même... Peut-être qu'ils se croisent dans, dans... un moment donné, sans spoiler, mais euh, non, ils n'arrivent pas en même temps.
3: Yes, mais dans Rings of Power, c'est quoi, on a huit épisodes qui étaient dans la première saison, je ne me trompe pas? Oui, je pense que oui. En effet. Euh, dans le fond, tu me faisais un peu un topo là, de, dans cette partie-là, parce que on, ouais, dans Lord non, of the Rings, on parle de tout le temps toutes tous les anneaux qui ont été construits.
4: C'est trois anneaux pour les elfes, sept anneaux pour les nains, je, je crois. Mm.
3: Ça serait 10. Euh,
4: c'est 9. 9 anneaux pour les, les humains. Mais là, j'ai remarqué que dans la série au complet, vu que je l'écoute au complet, on a 3 anneaux pour les elfes que dans la saison. Ils ont été 2, forgés, là. Ils ont été forgés, c'est fait. À la fin de la saison, c'est fait. Puis là, je me suis dit, ben là, c'est sûr qu'après ça, on va voir les nains. Une troisième saison avec les, les hommes, ça serait bon aussi. Ben, Parce oui. que c'est des trilogies normalement. Ben, bon. En fait,
3: il y a cinq saisons de prévues là, euh, dans ah, la oui. série. Là. Mais, mais ça serait tout à fait logique de l'appliquer de cette façon-là. Ou est-ce que là, on fait vraiment euh, plus un hommage aux elfes et la, à la deuxième saison serait plus un espèce, ça serait concentré sur les nains malgré qu'on envoie des nains dans la première ouais. saison. Euh, mais évidemment, c'est vraiment plus axé sur Galadriel. Et dans la troisième saison, potentiellement, ben là, on verrait euh, les, euh, les, neuf, les, euh, les neuf qui deviennent évidemment les neuf qui poursuivent éventuellement Frodon, euh, dans le fond, euh, lorsqu'il a euh, l'anneau dans le Seigneur des Anneaux. Mis à part ça, y a t d'autres contenus que tu écoutes? Non. Non? <rire> non, c'est vrai, tu me parlais tout à l'heure de la série, là. L'heure euh, du un... diable. L'heure du diable, en effet. Là, ça, c'était avec Peter Capaldi. Peter Capaldi, celui qui ne savait pas, ben, c'est un des Doctor Who, entre autres. Il ouais, a joué un Doctor le Who.
4: C'est le dernier, si je ne me trompe Exactement, pas. Exactement.
3: De, de quoi parle The Devil's Hour?
4: Euh, ça commence. Il y a une, euh, une femme un peu mystérieuse qui est, qui est dans un. Un poste de police interrogatoire. Puis là, qui interroge un, un gars, le gars justement qui fait un détenu. Un hein? détenu. Mm -hmm. Puis là, il est dit tes sûr que ça s'est pas, que, que t'es en train de vivre ce moment-là? Est-ce que ça te rappelle quelque chose? T'as pas une impression de déjà vu? Puis la série finit sur le même moment aussi. Qu'on voyage au travers de oh, ça. Ok,
3: fait que as eu le temps d'écouter toute la première saison complète complet. Ouais, j'ai
4: écouté la première saison au complet. Ok. Puis, euh, tout le long, on voit des flashs. Il y a un petit gars qui voit des fantômes. Puis là, on ne sait pas si ce qui se passe, c'est dans sa tête ou si c'est des fantômes ou si elle a voyagé dans le temps. Fait que là,
3: tu que Tu décris, grosso modo, un suspense psychologique.
4: Oui, puis c'est tout le long. Là. Tout le long, La réalisation réussit à te faire à croire que tu as une impression déjà vue de la façon que c'est réalisé, ce qui est Très bon. Ça m'a fait penser un peu au film euh, Memento. Oui. Qui est, qui est tourné en envers. En Puis effet, d'un film rappelle, de Christopher Nolan. Le, le gars qui se rappelle. C'est un peu dans le même style, je te dirais. Okay. Là. Puis euh, les acteurs sont très bons. L'intrigue est bonne. En effet. C'est à conseiller.
3: Yes, bon. Donc, c'est une bonne, une autre belle série. là En fait, tu en train quasiment de me voler un peu là, euh, mon mojo là-dessus, ces séries télé. Mais c'est pas grave parce que ça <rire> fait du contenu supplémentaire qui. Euh, parce que, euh, comme je vous le dis souvent, là, hein, je, je le dis souvent en ondes, je le dis souvent aux auditeurs, là, on c'est impossible pour moi d'écouter tout le contenu qui existe. Là. J, je reste quand même le zélé de la télé, mais euh, dans le fond, euh, Kevin euh, nous est dans le fond, est là quand même pour euh, aller chercher du contenu que souvent, mais j'ai juste pas eu le temps de l'écouter. Carnival Row, sérieusement, je voulais l'écouter, mais là, ça m'a ça comme donné un down un peu le fait qu'il est cancellé après la deuxième saison, malgré qu'il y avoir dix épisodes, là. ça devrait commencer en février. Mais c'est à conseiller. Tu vas aimer ça, c'est sûr. Bon, je ne vais pas me risquer pareil. Au moins, ça va être moins long à écouter. Là. Hein? Toi, Diane, de ce temps-ci, as-tu de quoi qui t'a trippé un peu? ou mais j'écoute pas mal périphérique cette périphériques. Cet oui, ah. avez-vous le temps de l'écouter au complet? Ben, j'ai écouté le dernier épisode hier. Je suis, hein, les... je
4: suis les épisodes au fur et à mesure.
3: OK. La chose fait que, dans le fond, là vous êtes même, vous avez pris de l'avance sur moi là-dessus. J'ai juste eu le temps d'écouter. C'est mmh. qui est plus court, d'ailleurs, le dernier épisode. Oui, des... hein,
4: j'ai l'impression que ça a passé vite aussi. Euh, hein. c'est pas
3: une impression. Je pense qu'il
2: y a au moins un bon 15 minutes de moins facilement que les autres épisodes. Ça paraît quand même quand tu habitué à des, mmh. euh, des épisodes d'une heure ou presque. Hein, quand il en, il en, il en a un peu Mais il y a de l'action tout le long. Oui, exact, exact. C'est bien ficelé. Puis écoute, l'actrice, la, la, est incroyable. Hein. c'est euh...
3: En effet, en effet. Je, vraiment, c'est encore là. Il on, on y a du beau contenu sur ces plateformes-là. Donc, Prime, j'en parlais, j'en ai parlé beaucoup. On parle que ton accès est maintenant à une offre de service là, qui est augmentée. Donc, avec le contenu que Kevin vient de nous présenter, ça vaut la peine. Là, tu ne peux pas refuser. C'est ben, plus difficile, disons, en tout cas. Hey, il y a d'autres choses qui sont impossibles ou presque à refuser. C'est le bingo de CJMT. Parce que tous les 15 heures Voyons, tous les dimanches à hein, 15h. Tous les 15h. C'est le fun, hein? Ça, c'était un beau lapsus. Toutes les 15h. Hey, hein? Toutes les 15h, 15 ouais. ça n'arriverait pas à la nuit. On aurait peut-être moins de monde, un peu, je pense. Là. Malgré que... C écoute, c'est populaire, là, Bingo de Saint-JMD, tellement que chez Lisette, y il avait, y avait, y restait juste 5 cartes en début d'après-midi, puis on est allé en portée d'autres. Vous avez encore le temps. Il reste 42 il reste, minutes, 41 il reste. minutes. Vous avez le temps de vous en chercher une. Sinon, vous n'avez pas eu le temps, mais vous pouvez quand même l'écouter, là. Vous allez sur YouTube, c'est disponible. Moi, ce que je fais. Et vous pouvez, même si vous êtes disponible, vous savez, la plateforme LX avec Vidéotran, vous chargez YouTube, le bingo. Assurez-vous, évidemment, que ça soit l'édition du 13 novembre 2022. Mais ça commence dès 15h. Toutes les informations, 969fm.ca. Hey, merci encore, Kevin, pour ta belle chronique. Puis, dans le fond, c'est belle... La pro semaine
4: prochaine, je vais être plus préparé. Là. Je vais, la, la semaine prochaine, je peux vous le dire d'avance, je vais aller voir... Euh, Wakanda Forever. Oh
3: yeah, le prochain nouveau Marvel qui est sorti au cinéma. Puis
4: là, euh, ça risque d'être passionné. Pour me mettre dans l'ambiance un peu, ce qui est disponible sur euh, Disney Channel, euh, la version 4K de la première, euh, le premier film Panthère Noir. Euh, j'ai écouté dernièrement, en fait, j'ai écouté avant hier, un peu plus tard.
3: Version je... plus
2: longue un peu, je pense. Si je ça me se, se peut, je n'ai ouais. pas remarqué les scènes qui avaient été... Je ajoutées. trouve ça
3: dommage parce que j'ai voulu aimer ce film-là, mais je le trouve ordinaire. C'est pas le meilleur, c'est pas le meilleur. Je, 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 sais, je, je comprends son succès par rapport à, au, au contexte, mais je ne je, 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 je le trouve pas meilleur que la moitié des films. C'est tu sais, vraiment est un film très moyen dans la plupart des films que Disney a sortis. Pas parce qu'il n'est pas bien fait. Au contraire, là, au niveau visuel, on est encore dans la belle qualité que Disney offre.
4: Moi, c'est les liens qu'il y a entre la, le film et les autres films. Mais ben, Ça prenait ce film-là. Oui, c'est sûr que c'est un
3: personnage qui était central au niveau de, de tout le MCU complet. Qui a apparu dans Civil War. Oui. Mais, mais reste son histoire. quand même que moi je le vois un peu comme Captain Marvel qui est un personnage complètement secondaire qui n'a pas de réelle utilité. Oui, ah, mais, mais, mais elle, elle a trop de
2: pouvoir, puis ils l'ont amené trop tard dans l'histoire. Je comprends pas pourquoi. Écoute, il a, il, il a fallu dès le départ pour vaincre. Mais non, tous mais le film n'aurait pas duré deux deux. Ouais, il n'aurait pas
3: fait deux films avec. Là, ça aurait
2: fait un One Punch. <rire> ça fait pas de sens. Si tu la plus puissante, tu aurais dû le montrer depuis longtemps.
3: Mais bon, tout ça pour dire que ça reste que Wakanda Forever. Ouais. Et... disponible
4: depuis vendredi au cinéma.
3: Yes, en effet, qui, euh, qui va mettre entre autres, euh, on, va, on va voir pour la première fois le personnage de Iron Heart, qui va être une nouvelle série là, qui va être sur Disney Et il semblerait aussi, il semblerait, il y a le mutant, y a peut-être, ben oui, non, parce qu'on on va introduire mort. Namor. Donc, qui est un qui euh, l'équivalent du Submariner là, dans le fond de l'univers de DC, qui est un non, personnage est... Non, là, 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 là. sous marin. Non, c'est pas ça. Sous -marin. Ben, Namor, le personnage sous-marin.
4: Namor, ah, c'est le Submariner.
2: Ça, c'est
3: le Submariner. Ok, c'est l'autre que je faisais non, référence Aquaman. à Aquaman. Ouais, Aquaman. Ouais. Ok, c'est ouais. le Aquaman de Aquaman Marvel. C'est le de Marvel. Exactement. Qui n'est pas tout à fait pareil, là. Qui évidemment. A, Il y a, qui a vraiment
4: très... une importance majeure dans les, les, les séries de Marvel puis de Disney. On voyait beaucoup, beaucoup en animé puis en comique. Mais là, euh, c'est la première fois qu'il va être amené, euh, peu importe. Mais la exactement. raison
3: pourquoi on ne pouvait pas le faire avant, c'est que Namar, c'est un mutant. Ah, Et avant, l'acquisition par Disney de tout l'univers des mutants, donc des X-Men, de Deadpool et ainsi de suite, lorsqu'ils ont acquis 20th Century Fox, ben c'est là qu'ils ont pu pour la première fois introduire, et là ils le font, parce que euh, dans les euh, voyons, lorsqu'on a vu les, les Avengers et lorsqu'on voit euh, Quicksilver et, et ouais. Scarlet Witch, ben on mentionne pas que c'est des mutants, mais ça en sont. Ils étaient des mutants ». Sans son, non j'ai dit ça, moi. Sans son! <rire> sans son! c'est quelque chose, avec qu il n'y a musique. pas de son. Hey, ça n'a pas d'allure, ça, ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. <rire> sans sont-ils rendu compte? Sur ces belles paroles, je vais vous laisser, euh, avant la pause, avec euh, mon coup de cœur du Festival d'été de Québec cet été, hein, qui est Charlotte Cardin avec Passive Aggressive sur les ondes du 96-9 FM. Une bonne sans son. Ouais.
6: Hallelujah, baby. We're no longer together Cause there's a man on my heart And your name's crossed on my heart forever You are your actions, relations And I don't have the patience or temper Hallelujah, baby.
2: CMD 96, 969 Téléchargez l'application Google Play et AID ben Bingénial.com CGMD
0: 969 Livi 969
3: Et vous entendez la musique de Walking Dead, « De retour, les technopreneurs » pour ce dernier bloc qui est présentement 14h33. Euh... Dans quelques minutes, je vais vous parler du, euh, du compositeur Be Bear McCrary qui a composé, entre autres, euh, le, le. Voyons, le, toutes la, les, les pièces qu'on entend dans la série, dans la série euh, Walking Dead. Euh, ça, c'est le thème original, évidemment. J'ai toujours trouvé très intéressant tout l'aspect violon, là. C'est relativement simple, mais très performant au niveau euh, du euh, contexte. Ça m'angoisse, non? Hein? Juste avant, dans le fond. Euh, Juste avant, par contre, euh, je veux plutôt vous parler de euh, En fait, c'est une euh, simplement une petite actualité technologique. Wow! Je sais pas si vous avez investi dernièrement euh, dans la crypto-monnaie, euh, mais ça commence à aller de moins en moins bien. Tout euh, perdu! En fait, euh, tout a, non mais on n'est pas rendu au, au stade où est-ce que les gens perdent tout encore, mais on a quand même une grosse firme, là, la firme FTX là, qui en euh, fait, dans le fond, a dé, a, s'est déposée euh, sous la protection de ses créanciers parce que évidemment, euh, même la fortune du PDG, c'était la fortune de 16 milliards du PDG s'est évaporée en moins d'une semaine.
1: Shit.
3: Et... Un des gros investisseurs de la firme a, a fait, des retra a fait un re des ret plusieurs retraits pour totaliser 247 millions en moins de 24 heures. Oh euh, ce qui veut dire que ça ne va pas très bien et euh, c'est potentiellement le début de plein de choses qui vont se passer dans l'univers numérique présentement. Pourquoi? Parce que toutes les surévaluations boursières qui ont été faites au niveau des, de tout ce qui est compagnie numérique dans les dernières années est en train de s'évaporer. Pourquoi? Parce que là, on s'aperçoit qu'on atteint un peu un apogée au niveau de l'utilisation de certains services, dont Facebook, qui ont un petit peu plus de discuter à aller se chercher de, voyons, de nouveaux utilisateurs. On a vu qu'en début d'année, même Netflix a perdu des utilisateurs dans le premier quart de l'année 2022, ce qui a fait exploser, mais imploser en fait, le, le voyons, les marchés à ce niveau-là. On s'est stabilisé quand même depuis. Dans le cas de FTX, là, on, on parle quand même que dans le les... – Un si
4: je me trompe
1: pas ben, là-dessus.
3: – En fait, là, ce qui se passe avec FTX présentement, c'est simplement qu'il semblerait que les fonds, l'argent les, le, 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 que doit garder la compagnie pour rembourser ses clients, donc l'argent que la commission des échanges aux États-Unis demande à toutes les firmes de conserver, n'existerait plus. Ce qui veut dire que ou presque plus, donc il y aurait eu des détournements, des détours de fonds qui auraient été faits dans les derniers mois, et c'est ce qui amène un peu au contexte présentement, puisque même le, le fondateur et, euh, et PDG bien, a, donné, a donné sa démission puis a quitté l'entreprise carrément. Euh, donc c'est, c'est en fait c'est une des plus grosses chutes de compagnie. Depuis, potentiellement, là, on parle de 2008, là, où est-ce qu'il y a eu quand même un, un, des enjeux au niveau de la bourse et même avant ça, dans le fond, au début des, des années 2000, où est-ce qu'on a eu vraiment le crash qu'on appelait du dot-com, donc du point-com, où est-ce que encore là, c'est qu'on donnait beaucoup de valeur à des compagnies alors que on fait pas grand-chose, là, tu sais, dans le fond, il n'y a pas beaucoup de valeur comme telle. Là, ça descend un petit peu. Et c'est ce qu'on voit se passer, là, euh, dans le fond, dans les compagnies comme ça. Est-ce que ça va perdurer? Ben, ça, c'est un peu ce qu'on va voir dans les prochains mois, euh, à savoir euh, comment est-ce que tout ça va, être, va affecter les marchés, parce que les investisseurs commencent à mettre leur argent ailleurs. On le voit. Pourquoi? Parce que ça rapporte pas autant. C'est ça qui est un peu dommage dans le contexte comme ça. Parce que, tu sais, dans le cas de Netflix, là, on s'entend que c'est pas une compagnie qui était en problème. Là. Mais pourtant, les investisseurs sont comme re retirés d'un coup massivement puis ça fait baisser l'action ça fait baisser la valeur de la compagnie puis ça peut la mettre en danger dans un contexte comme celui-ci il y en a beaucoup de compagnies comme ça qui ont été euh, qui ont été euh, un peu presque détruites. parce que pourquoi parce que il est arrivé un mauvais quart ils ont pas fait euh, dans l'année ils ont pas fait autant qu'ils voulaient puis ça a pas donné les résultats là qu'on voulait non plus ben,
2: l'avenir est peut-être plus dans les ben, les autres types de crypto que le bitcoin là, parce est en tant que tel le bitcoin il sert à rien c'est c'est là euh, le point faible je pense du Bitcoin à moins que je sois complètement ignorant puis en arrière-plan il y a réellement un principe là, qui est, qui permet de fonctionner je sais pas quelque chose d'autre mais à ma connaissance ça sert à rien tandis que certains jetons certains types de crypto euh, qui eux autres ont un but soit dans un jeu ou peut-être un NFT de faire de, de faire évoluer en fait le, la crypto monnaie vers un autre sens qui plus une est monnaie, ça, la là, monnaie la monnaie c'est
4: à la base c'est un échange c'est à quoi sert l'échange du il euh, y a une évolution qui, qui ouais, est en train de se faire on va, ils vont migrer vers un autre type de,
2: de, de crypto-monnaie, tout simplement. Il y a des fonds qui ont été retirés, mais ça a, été, ça a probablement été en, retiré pas en argent, là, ça doit être en, en d'autres types de, de, de devises, j'imagine. Ben, oui,
3: mais ça reste quand même que c'était de l'investissement qui avait été fait dans ces firmes-là, puis que massivement tout a été retiré avec tout ce qui était passé en plus, à, dans le fond, au préalable. Mais à savoir, est-ce que ça va-tu créer un effet domino C'est ça la grande question. Hein? Est-ce que ça va s'effondrer, ou ouais, Est-ce ben, est que c'est ça? Est-ce que ça va faire que l'industrie de la crypto-monnaie, je, je vois je vois ça là, un peu large, est-ce que, est que ça pourrait s'effondrer? Certains ils vont, vont, vont
2: survivre, en fait. Ça fait le ménage, c'est comme euh comme dans n'importe quelle grosse business. En fait, il y a une quelque chose de populaire. Tout le monde veut faire la même chose. Tout le monde voit la pas du gain. Puis de moment ben, quand Mais tu te rends compte que la gestion est pas là pour pouvoir gérer tout ça, parce que c'est du volume, puis c'est beaucoup d'inconnus. Il y a des zones grises dans toutes les sphères, quasiment de la crypto-monnaie, parce que c'est pas légal en tant que tel. tu sais, d'avoir une business dans quelque chose qui est même pas légal en quelque sorte, c'est légiféré. Légiféré, oui, exact. C'est spécial là, quand même, là. L'avenir nous
4: dira ce que le Canada. Mais nous, au Canada, oui. on est en retard là-dessus. Là, je pense qu'on n'a ben, pas embarqué. C'est
3: peut-être un avantage à ce moment-là. Si on n'a pas investi tant que ça là-dedans, on ne sera pas tant touché par. Ben, malheureusement,
2: on a investi et on a perdu 50 millions de dollars avec ah. la caisse de dépôt. Ouais. Euh, dans une... Oui. Dans, pas dans Binance, mais dans une autre entreprise mm -hmm. hein, qui a, elle aussi, fait faillite. Mais elle, c'est pire. C'était prémédité. Elle avait son, type, son propre queen aussi. Elle faisait. Il y avait une. C'était malsain, là, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, puis nous, on est allé investir dans le mauvais joueur carrément.
3: Ben oui, ça arrive, là. Puis tu on sait qu'il y, y, y a tellement aussi Wall Street, il y a tellement de choses qui se passent des fois qu'on qu'on peut penser qu'ils sont pas nécessairement prémédités, mais comme on avait vu dans l'affaire GameStop, c'est pas toujours le cas, hein, parce que tu il sais, y a des, 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 des firmes de, de, de placement qui vont euh, qui vont miser sur la, 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 la ouais, on, sur le, le, le manque de succès d'une compagnie pour profiter de ça pour faire de l'argent sur leur dos là. Tu sais. que peuvent sacrer carrément des compagnies à terre juste pour faire de l'argent sur leur dos.
2: Exact, fait
3: que, donc, du bon monde, ça. Oui, en effet, c'est ça. Euh, ben, donc, vous avez entendu, euh, là, quelques minutes, là, la musique de, de... Voyons, je veux dire de Walking, Walking Dead. Pourquoi? C'est un, une chronique un peu particulière. Je vais terminer l'émission. Je vais vous parler du, euh, du compositeur. D'un compositeur, vous allez me dire, hein, comment c'est qu'au technopreneur, on parle d'un compositeur? Ben, Bear McCrary, qui est le compositeur, évidemment, de, euh, de, de tout ce qui est le, 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 la musique qu'on entend dans Walking Dead, euh, eh bien, il n'a pas juste fait ça. Il a fait bien d'autres choses, entre autres. Et il est également euh, celui-là qui a écrit euh, la chanson pour, euh, voyons, la musique pour bien d'autres séries euh, dans ses premiers débuts évidemment, il a commencé avec Battlestar Galactica euh, par contre là, euh, ça reste que tu sais c'est un peu différent dans le contexte de euh, Walking Dead, évidemment, là, on est plus dans un contexte de violon des trucs comme ça, euh, par contre euh, dans le contexte de Battlestar Galactica euh, évidemment, c'est pas du tout le même genre de musique. Bear McCrary, euh, c un c'est un floridien donc évidemment, c'est un américain euh, il est également acteur, mais principalement, évidemment, c'est ses euh, euh, talents de compositeur qu'on euh, retient de lui. Bien, plus récemment, évidemment, il a composé aussi toute la musique de Rings of Power. Euh, donc, on pourrait quasiment dire qu'il est celui-là qui compétitionne un peu avec le compositeur Ramin Jawadi qui fait la musique de Game of Thrones, entre autres, évidemment, de la série sœur qui est House of the Dragon. Euh, dans le contexte de, euh, de, de, de la raison, une des raisons pourquoi je trouvais intéressant de parler de Bear McCreary, c'est qu'il fait pas seulement, euh, dans le fond, des euh, séries télé ou vidéo aussi ou voir du cinéma mais fait également des euh, des jeux vidéo donc c'est lui qui a fait la musique de Thor euh, pas de Thor mais de, parce que là j'avais en tête Ragnarok mais je veux dire de God of War euh, donc autant le premier film, le, le premier jeu qui est sorti en 2018 que Ragnarok qui vient tout juste de sortir la semaine dernière euh, donc Bear McCreary euh, donc vous euh, vous pouvez entendre un peu euh, sa musique là dans plusieurs euh, euh, voyons, dans, dans plusieurs grandes, grandes séries, comme entre autres la série Outlander, qui est basée sur la série de romans de Diana Gabaldon. Si vous connaissez pas, c'est Le Chardon et Le Tartan, en français. Euh, donc, c'est vraiment une bonne série aussi. C'est un peu c'est particulier parce que c'est du fantastique. Mais Outlander? Du... Euh, oui, en effet, c'est du fantastique, mais c'est du fantastique... Euh presque science-fiction un peu en même temps, parce que on parle de voyage dans le temps, entre autres, dans cette série-là. Très, très intéressant, si vous l'avez... C'est un peu comme « The Dark ». Mmh, J'ai pas vu de Dark, donc je pourrais pas te dire si euh, c'est okay. la même chose. Par contre, moi, Bear McCreary, je l'aime beaucoup. Je le, je le classe là, dans, les mêmes, dans la même veine là, que les John Williams, là, évidemment, qui a euh, écrit la musique pour toutes les Star Wars. Il a évidemment pris sa retraite dernièrement, donc euh, il y a, a d'autres euh, compositeurs qui vont prendre la relève. Hans Zimmer, qui est évidemment partout, là, je veux dire principalement aussi, on l'entend dans presque tous les films de Christopher Nolan, c'est lui qui fait la musique. Howard Shore, qui a fait, entre autres, la musique de Titanic et de Lord of the Rings. Euh, non, excuse-moi, le, le Titanic, c'est James Horner. Qui euh, a en fait et...
4: les Pirates des Caraïbes?
3: Euh, Pirates des Caraïbes, c'est une excellente question. Ça me semble être Hans Zimmer. Tu pourrais le chercher, ouais, en sais. effet, pendant ce temps-là. Ou encore, un, un de mes favoris, évidemment, qui est euh, le regretté, Ennio Morricone, euh, qui, évidemment, euh, composait la musique pour tous les films de Sergio Leone et euh, dans le fond dans ses dernières années pour Quentin Tarantino. Alors Bear McCreary c'est un euh, c'est un compositeur qui euh, c'est un compositeur qui euh, qui est vraiment euh, vaut la peine là, de, 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 de découvrir par le biais de son oeuvre qu'on qu parle de Battlestar Galactica, qu'on parle de Outlander, qu'on parle de God of War. Et euh, là, je voulais justement vous faire entendre quelques, petits, euh, quelques petites musiques ici et là, entre autres euh, de Battlestar Galactica euh, dans le fond, juste pour que vous voyez un peu le, le, le spectre qui est euh, différent dans son genre de musique, parce que dans le contexte de Walking Dead, ben, c'était très violent, donc on y allait beaucoup avec des des, euh, de la corde. Tandis que là, dans le contexte de, mettons, Battlestar Galactica, on est-tu prêt pour euh, le faire jouer? C'est très différent là dans son traitement. Là. Il utilise beaucoup de voix féminines, là, entre autres, là pour euh, créer un univers un peu plus vague, là un peu plus vaste, je vous dirais, un peu plus... Euh, c'est presque spirituel dans ce contexte-là. Puis, Battlestar Galactica, euh, dans le fond, c'est une série là, qui date du début des années 2000, euh, qui ont un, un, encore un... un... Une gang de fans là, vraiment là très, très robuste qui font d'ailleurs des. Il y a une page Facebook ou est-ce qu'ils font des. Euh, ils font des lectures de Moi, J'ai aimé là, Caprica. Qui est en fait Caprica qui est ailleurs, qui a écrit aussi, Bear McRae a écrit la musique pour Caprica. Euh, mais euh, évidemment, c'est plutôt une série qui n'a pas fait long feu, malheureusement. Non. Ce que vous entendez là, présentement, avance-le un petit peu plus loin, hein, si tu es capable, tu euh, dis, dans les 40 secondes environ, pour que vous entendiez un petit peu plus là, Outlander, euh, la musique. Si vous aimez encore là, là t'sais, de, la, de la musique là, très, euh, très folklorique, là, ça ressemble beaucoup à ça. Il si donne un petit peu plus de son pour y donner de l'ampleur. Pour terminer, évidemment on peut pas passer par-dessus euh, God of War. God of War qui euh, est un qui a été un succès retentissant en 2018 et qui, encore là, euh, dans le fond, est, est presque déjà proclamé le meilleur jeu vidéo de tous les temps. Là, on parle de God of War Ragnarok qui est sorti cette semaine. Euh, beaucoup de gens que je connais, dont notre animat animateur Jimmy, euh, voyons, on s'est acheté le jeu, ou est sur le point de se l'acheter? Et il va évidemment s'envoyer ensemble laisser emporter dans cet univers-là un peu. Donc, si on laisse un peu la, la musique de, de God of War nous, euh, nous emporter dans cet univers-là vraiment capoté, là, qui est God of War... Alors, vous entendez vraiment là, tu sais, j'aime beaucoup cette richesse-là de musique. Là. Donc, Bear McCreary, euh, moi j'ai, tu sais, j'ai appris à le découvrir là. Je dirais que c'est son seul compétiteur vraiment au niveau des séries télé, évidemment, serait euh, plutôt comme je vous disais tout à l'heure, là, Ramin Jawadi, là, qui fait les musiques de Game of Thrones, qui sont très, très euh, profondes comme musique, qui ont euh, beaucoup de, de je dirais beaucoup de, de profondeur dans son dans son traitement. Alors Bear McCreary, je voulais faire quelque chose de différent un peu parler d'un compositeur pour évidemment amener un, un petit une petite touche là plus personnalisée vu qu'évidemment ben c'est pas Jimmy qui contrôle le contexte de l'émission, c'était moi aujourd'hui. <rire> Mais ben c'est bon, ça crée une ambiance. Yes, yes. Eh bien, c'est si, euh, un peu hein, ce qui conclut qui l'émission conclut d'aujourd'hui. Mais n'oubliez pas, comme je vous ai dit, là, dans le fond, euh, d'aller sur la page YouTube de CGMD. Euh, toutes nos émissions sont disponibles en balado 969FM.ca. Hey, dès 15h, qui s'en vient dans quelques minutes, là. C'est le bingo. Euh, évidemment, Déparer après vous? ça, euh, le Chico Show, s'ajoute-tu encore, euh, encore à 4h30, ça? Je déparle. Des fois oui, des fois non. Évidemment, on a toujours à 20h le show des trois flots qui est animé par Samuel Labbé. Et à 22h, c'est le chiffre de soir, le rendez-vous rock du dimanche avec Tom Leclerc. Faut pas manquer ça, c'est certain. Alors, à la semaine prochaine, la gang. Kevin va nous parler de Wakanda Forever. Jimmy va revenir à l'animation. Et Dion va retourner, évidemment, comme il le fait toujours, dans sa sauce. Bonne semaine, tout le monde.
0: serves the best and